0: 내가 더 먹을 거야 안돼 내가 더 많이 먹을 거야 빵 하나를 두고 서로 더 많이 먹겠다고 다투는 어린 형제에게 엄마는 한 가지 제안을 합니다 그러면 이건 어때 첫째 네가 빵을 자르고 둘째 네가 먼저 선택하는 거야 그러자 첫째는 아주 열심히 최대한 신중하게 심혈을 기울여서 빵을 정확히 반으로 잘랐다고 합니다 탐욕스러운 경쟁과 혼란이 반복되는 세상에서 공한 룰이 중요한 이유 바로 이것이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 주식이다, 코인이다, 부동산 투기다. 최근 들어서 굉장히 시끄러운 경제 이슈들이죠. 가진 사람들은 더 가지려고 들고 못 가진 사람들은 계속해서 경제에서 밀려나는 어떻게 보면 공평하지 않은 이런 세상 속에서 우리는 그 룰을 만드는 사람들과 그 룰에서 혜택을 보는 사람들이 같은 사람임을 문득 깨달을 때가 있습니다. 그래서 공직자들의 재산 공개를 요구하고요. 또 그들의 재산이 작년에 비해서 올해 어떻게 늘어났는지 줄어들었는지 감시 기능을 통해서 들여다보고자 하는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 무엇인가를 만들어 나갈 때 내가 아닌 타인의 입장에서 생각해 볼수 있다라면 충분히 공평하고도 정의로운 사회가 만들어질 수 있을 텐데 우리가 만든 사회는 아직까지 그렇게 완벽하진 못한 것 같습니다. 자 그런 의미에서 가진 자가 가지지 못한 자를 좀더 배려하고 못 가진 사람들이 어제보단 오늘이 나갈수 있는 삶을 꿈꿔보는 것. 그것이 우리가 나아가야 할 방향이지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 칼리 사이먼의 음악 듣습니다. The Right Thing To Do. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구앤베드 kbs 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 연수를 떠나신 박 기자님을 대신해서 어, 정세배 기자가 두 가지 뉴스 다 전해 주시겠습니다. 네. 어떤 뉴스부터 먼저 만나볼까요? 아 좋은 뉴스 먼저 전해드릴게요.
1: 3년, 3년 넘게 기다린 소식인데 네. 이번 주에 이걸 또 제가 취재를 했었는데 음. 드디어 이제 코로나19 방역 단계가 심각 단계에서 경계 단계로 하향 조정이 되는데 이게 국내로만 쳐도 3년 하고 석 달만이에요. 야, 엄청나군요. 거의 40개월. 이죠? 예, 음. 네, 엄청 오래됐죠 사실. 까마득해요. 예, 네, 벌써. 크,
0: 코로나가 그렇게 오래됐나요? 우리 인생에서
1: 3년이라는 시간이 참. 그래서 그렇죠, 3년 넘는 시간을 더없이 지나갔네요. 더없이 아, 정말 정말 모든 국민분들이 고생이 많으셨죠. 전
0: 세계인들이 뭐 일상이 멈춰 섰고 그렇죠, 그다음에 에이. 단지 이렇게 불편했던 부분뿐만이 아니라 이 시기 또한 뭐. 사업 접으신 분들도 네. 많고 또 직장 일을 쉬고 또 여러 가지 어떤 힘든 일들 많이 겪으셨을 텐데 네. 참 여러 가지 생각 실제로
1: 위험한 질병이었기도 하고 네. 확산 속도도 엄청 빨랐고 네.
0: 몇몇 분들은 이게과연 이렇게까지 했어야 되냐 뭐 이렇게 얘기하는데 네. 사실은 그 이야기도 참 공허한 게 음. 우리는 생존자니까
1: 맞아요. 네.
0: 우리는 생존자니까 그런 이야기를 할수 있지만 네. 사실 이병 때문에 이 코로나 바이러스 때문에 참 많은 분들 세상 떠나셨잖아요. 맞습니다. 근데 지금 최근 4주만 해도 사실 하루 평균
1: (7분) 정도가 국내에서 (코로나19로) 사망을 하세요 여전히 네. 일단 정부가 이번 주에 윤석열 대통령 주재로 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 방역 단계를 하향 조정하기로 결정했습니다. 먼저 지난 주에 이제 세계보건기구 WHO가 3년 4개월 만에 먼저 경계 태세를 그동안 최고 수준의 보건 경계 태세를 유지하다 이걸 해제를 했고 네. 그 이후에 이제 국내에서도 이제 논의 끝에 이렇게 결정을 한 건데 제일 눈에 띄는 것도 기다리 기다리셨을 만한 소식이 그동안 확진되면. 7일 동안은 의무 격리가 있었죠 음. 아마 대부분 겪으셨을 거예요 이게 좀 이제 해제가 됩니다 당초에는 원래 이거를 좀 로드맵에 따라서 단계별로 시행을 하기로 해가지고 7일에서 5일로만 단축하려고 했는데 그렇죠 아예 이제 그것도 건너뛰고 5일은 유지하되 권고로 그러니까 이제, 네.
0: 코로나 걸려도 어 이제
1: 격리 의무는 없어지는 거죠, 거죠? 의무는 급한 없어지는 일이 있으면 거죠. 나갈 수 있다는 거죠 맞습니다 어. 네네 시행 시기는 일단 다음 달 1일인데 이게 네. 행정 절차가 원래 걸려요. 뭐 고시 개정을 해야 되고 다만 그런 부분이 빨리 되면 이달 말에 이루어질 수도 있습니다.
0: 이렇게 되면 사람들 심리적으로 네. 내일 코로나 가 걸렸다고 해서 네. 6월 1일부터 전격 해제가 된다고 하는데 사실 격리하겠어요? 그런
1: <웃음> 우려가 조금 사실 네. 나왔어요. 질의응답 같은 데서도 나왔는데, 사람들이 이제 사실 다음 달 1일부터는 해제고, 음. 근데 상황이 그때나 지금이나 바뀌지 않을 텐데, 왜 나는 지금 격리하느냐? 이렇게 하시는 분들 분명히 지금도 최근 확진자 수가 좀 늘고 있는 추세기 때문에.
0: 그러니까 법적으로는 격리를 하는 게 이번 달에는 네. 맞습니다만. 네. 어, 그런 거죠. 그러니까 그 적극적으로 아마 검사는 안 하겠죠. 이렇게, 저, 경리인데 왜 나오셨습니까? 뭐 이런 이야기는안 하겠죠. 사실
1: 현실적으로 지금도 뭐 동선 추적 같은 경우는 아예 몇년 전부터 이제 초반에나 했던 것이고. 지금도 그게 이루어지진 않지만. 그럼에도 불구하고 가장 큰 차이는 이거죠. 만에 하나 이게 만약에 적발되셨을 때는 법적인 책임을 지셔야 돼요.
2: 음, 그렇죠. 그 차이는 분명히 있습니다. 음, 네네.
1: 그리고 뭐 단순히 그, 난안 걸리면 되지라고 생각하시는 분들이 계시겠지만, 조금 전에도 말씀드렸지만 지금 확진 추세예요 6월 초까지 한 3, 4만 명을 찍을 수 있다고 전망이 되거든요. 지금 변이가 전파력이 강하기 때문에 네. 남들한테 피해를 주시지 않기 위해서라도 어, 본인을 그렇죠. 위해서라도 그렇고 이게 의문을 사실은 지키셔야 이제 돼요? 네. 그렇죠.
0: 법이라는 게좀 억울한 측면이 있겠습니다만 네. 그래도 법은 법이니까 지키라고 있는 게 법이에요. 네. 네. 이번 달까지 네. 격리 의무가 있습니다. 네. 다음 달부터 아마도 이 격리 의무가 맞습니다 해제가 그 권고로 빠르면 어. 이달
1: 말부터. 네. 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 네.
0: 그다음에 또 하나 바뀌는 거 소식
1: 좀 전해드리면 네. 이제. 지금은 동네 병원이나 이제 뭐 약국 같은데 가셔도 무조건 마스크 쓰셔야 돼요. 외부에서는 좀 자유롭게 다니셔도. 그렇죠. 이것도 해제가 되고요. 다만 이제 입원 병상이 있는 병원이나 뭐 요양시설 같은 이제 감염 취약 시설은 마스크 여전히 쓰셔야 됩니다.
0: 그럼에도 불구하고 최근에도 그이 지하철 타보면 어 대다수의 시민들이 마스크 쓰고 있고요. 쓰세요. 그게 사실 네. 이게
1: 어떻게 보면 미세먼지랑은 영향도 좀 있어요. 네.
0: 그렇죠. 이제 마스크가 네. 완전한 어떤 의무상은 아니겠습니다만 네. 그래도 계속 마스크를 쓰는 사람들이 나의 건강을
1: 네, 위해 쓰시겠다. 네. 사실 그게 사실 맞죠. 음, 네. 맞아요. 쓰시는 네. 게 서로 다 좋은 거고 감기 네. 걸리고
0: 막 기침 나오면 써주는 게또 본인을 위해서 강제할 수는 그렇고. 없는 네. 부분이지만
1: 본인 몸, 건강을 위해서 당연히 위해서는. 쓰시는 게 좋죠. 예, 예. 사실상 이제 어떻게 보면 좀 조심스럽긴 해요. 엔데믹 이게 끝났냐? 그렇진 않아요. 음. 예. 세계보건기구도 그렇게 이게 끝난 건 아니다. 다만 시간이 지나면 이제 풍토병처럼 자리 잡을 수는 있다. 이렇게 전망은 하고 있죠. 네. 그렇군요. 네. 한 가지 좀더 전해드리면 이제 비대면 진료 많이 쓰셨을 거예요. 네. 코로나19 기간 동안 저도 몇번 이용을 해봤는데 이게 사실 그동안은 이제 한정적으로 심각 단계에서만 허용이 됐었어요. 왜냐면 하 현행 법상은 금지거든요. 음. 근데 이제 이제 심각 단계가 낮아지면 당장 못 쓰는 거 아니냐. 이런 우려 나오는데 그렇진 않고 일단 시범 사업으로 계속 되되 이걸 초진을 그동안은 할수 있었는데 이걸 초진 대상자 같은 경우에는 좀좀더 좁혀질 거예요. 음. 이런 부분도 이제 이달 안에 정해져서 다음 달에 알려질 예정입니다.
0: 네 원칙이 좀 헷갈리긴 합니다만 이제 네. 정리가 되면 네네, 다시 한번 전해드리도록. 아직 마련하는 단계니까요. 알겠습니다. 자 뉴스가 나가는 동안요 어, 연수를 떠났다고 알려진 우리 박혜진 기자가. <웃음>
1: 연수에서 들어오셨죠. 네.
0: 연수에서 방금 돌아왔습니다 네. 자, 배드 뉴스는 우리 박혜진 기자에게 좀 넘겨보도록 하겠습니다. 아쉽네요. 제가 배드 뉴스까지 지금 딱, 딱, 지금 <웃음> 딱, 딱, 텐션이 딱, 올라온 네. 상태였는데. 자, 급하게 스튜디오에 들어왔습니다. 네, 박혜진 기자 나오셨습니다. 자, 시간이 별로 없으니까 뉴스부터 바로 전해드릴게요. 배드 뉴스 네. 소개해 주시죠.
3: 배드 뉴스 일단 급하게 가지고 왔는데요. 네. 네. 제주의 한 경찰관이 교통사고 수사기록을 장기간 조작을 했다가 적발된 사실. 뒤늦게 확인이 됐는데
0: 교통사고 수사 기록을 조작해 네,
3: 조작을 했어요 이게 인적 피해가 발생한 교통사고 (10건이) 넘는 거를 물적 피해만 있는 걸로 이제 좀 조작을 한 건데 왜 이런 일을 했죠? 어, 좀 이제 사례를 하나 소개를 해드리면, 이, 분 이제 계급이 경장이에요. 네. 2020년 5월 2일에 도로에서 이제 오토바이 교통사고 사건을 맡았는데 도로에서 발생한 이 사고로 오토바이 운전자가 23일간의 치료를 필요로 하는 상해가 발생을 했는데, 음. 이 A 경장이 이걸 알고도 그냥 물적 피해만 있는 것, 있는 것처럼 이렇게 수사 보고서를 조작을 한 거예요. 근데 원래 사실 사람이 다치는 사건 같은 경우에는 경찰이 좀 가해자, 피해자를 좀 구분하도록 되어 있고, 이 사고 원인들을 규명한 조사를 해야 되거든요. 이게 형사법상으로
0: 그 어떤 사유가 있는지 다 조사해서 그렇죠. 기록 해야 되잖아요. 조사도 하고,
3: 어. 뭐, 사고 현장, 사고 현장 약도 등이 포함된 뭐 조사서 같은 것도 하고, 이 결재권자 결재를 받아서 송치 여부 등까지 결정을 해야 되는데, 이런 업무를 하지 않고, 그냥 인적 피해 없음이라고 작성을 해서 이제 종결을 한 거죠.
0: 아니 왜 그랬다는 거죠? 일하기 싫어서 그런 건가요?
3: 그러니까요. 저도 처음에 이거를 이제 들었을 때는 어떤 피해자에게 대가를 받은 건가 이런 생각도 했었는데 그렇게
1: 생각할 수 있죠. 네. 대부분 피의자, 이제 네. 피해자한테 피의자 그렇죠.
3: 네. 그렇게 생각을 할수 있는데 좀 사실을 확인을 해봤더니 자신의 업무 처리를 좀 편하게 하기 위해서 이렇게 했다. 아. 이렇게 얘기를 했다고 아, 합니다.
0: 참. 이게 얼마나 이렇게 조작을 한 겁니까?
3: 이게 2020년 5월부터해서요. 2021년 3월까지 11개월 동안 14건의 이제 인적 피해 사고를 물적 피해 사고로 둔갑을 시킨 건데, 근데 거기 안에는 보면은 좀어 어린이 교통사고 이런 것도 있었고 진단서가 제출된 사건도 있었고 또뭐 피해자가 무보험이거나 교통사고 처리 특례법을 위반한 사례도 있어서 이 형사 처벌을 받아야 할 피해자들이 경찰 조사를 받지 않을 뻔하거나 억울한 피해자도 생길 뻔한 거죠
0: 아니 피해자들을 이렇게 경찰 조사를 받지 않는 상황으로 하면 이분들
3: 그냥 넘어가게 되는 피해자도, 그런 상황이 발생
0: 피해자도 정당한 어떤
1: 그렇죠. 그, 네. 이걸 받을 수가 없는 네, 상황이 그런 되고 그런
3: 상황이 된 거죠
1: 어떻게 보면 범인을 잡았다가 놔준거나 사실 다른 형사범죄 그렇죠 이거 똑같은 치면, 거잖아요
3: 네. 어. 뭐 일처리를 쉽게 하기 위해서 그랬다고 하는데 서귀포경찰서에서 이제 지난해 5월에 이제 게 징계위원회를 열어가지고 A 경장에게 좀 중징계 처분을 내렸고요. 다만 이 관리나 감독 책임 이 있는 팀장이나 과장 그밑 단계 이제 분들에 대해서는 따로 징계 처분을 하지 않았다고 합니다. 어, 이제 또 <웃음> 법원에서도 이제 판결이 나왔는데. 지난해 좀이 경찰 공무원의 임무를 저버려서 도덕적으로 강한 비난을 받아야 마땅하다. 이렇게 해서 이 A 경장에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고를 했고요.
0: 집행유예를 선고했다고요? 네.
3: 집행유예를 삼, 선고를 했고 이 경장이 제 1심 판결 이후에 형이 너무 무겁다면서 항소를 했거든요. 항소를 했는데도 2심 재판부는 이를 받아들이지 않았고 결국에는 이제, 이제 상고를 A경정이 포기를 해서 대법원에서 확정 판결이 났습니다. 그래서 이제 경찰 공무원법에 따라서 당연 퇴직 처리가 됐다고 합니다.
1: 집행유예 이상을 받게 되면 퇴직이 되니까 아마 그것 때문에 음. 항소를 하셨을 수 있죠. 네. 네. 그렇죠. 벌금형이나 이런 게 아니라 네. 아,
0: 금고형 이상을 이제 네. 퇴직하셔야죠. 일하기 싫어하시는데. 다른 일을 하셔야죠. 그렇게 저희는 생각합니다. 네. 참 어처구니가 없네요. 지금까지 뉴스 굿앤배드의 정세배 기자 그리고 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 감사합니다 음악을 들을 때 음악을 만든 사람의 시간을 생각해 봅니다. 곡을 만들고 가사를 쓰고 연주를 하고 녹음을 하고 떨리는 마음으로 세상에 내놓는 그 과정 말이죠. 이 모든 시간을 이겨내고 우리의 귀로 전송된 음악들을 만나봅니다. 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 5월입니다. 5월 하 이제 중순으로 가고 있는데 김경진 평론가는 어떤 계절? 가장 좋아하세요?
2: 전 겨울입니다. 겨울, 네. 야,
0: 겨울 쪽으로 조금씩
2: 가까워지고 있군요. 아 원래 겨울을 좋아했습니다. 아
0: 그러니까 하루하루 이제 네. 겨울 쪽으로 가까워지고 있잖아요.
2: 나, 아, 어, 그쵸. <웃음> 네. <웃음>
0: 겨울이 왔을 땐 겨울이 와서 좋고 겨울이 간 다음부터는 그 다음날부터 계속해서 겨울 쪽으로 가고 있으니 좋고 <웃음> 뭐 이래저래 좋은 계절이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 저는 뭐 여름 좋아하기 때문에, 네, 네 여름이 되면. 어디론가 훌쩍 떠날 생각을 하고 있는데 <웃음> 계획대로 될지는 잘 모르겠습니다. 겨울을 좋아하는 특별한 이유가 있으세요? 음악 듣기가 참 좋아요. 아 그런 건 확실히 있는 것 같아. 네. 겨울이 되면 잘안 놀러 다녀요. 네, <웃음> 네. 지, 집에 일찍 일찍 가고 그러다 보니까 집에서 보내는 시간이 많아서 뭐 책을 본다거나 영화를 본다거나 음악 그렇죠. 듣는 시간들이 네. 굉장히 많아지는데 네. 봄철만 되면 은 싱숭생숭해져가지고. 맞 네, 일이 좀 일찍 끝나면 집에 안 가고 여기저기 빙빙 돌아다니게 <웃음> 되더라고요. 어쨌든 그래도 5월달에는 뭐, 재즈 페스티벌도 있고 또 여름이 되면 또락 페스티벌이 올해 또 3년 만에 정상화된다고 하니까. 그렇죠. 네. 네, 음악 풍성한 소식도 있을 것 같습니다. 자, 오늘 만나볼 음악은 어떤 음악들입니까?
2: 자, 오늘하고 내일 2회에 걸쳐서 준비를 했습니다. 올해로, 어, 창립 지 65주년을 맞이하는 와. 레이블. 어, 음반 레이블이죠. 모타운 레코드사의 음악들을 어, 준비를 해봤습니다.
0: 65주년이 됐다고요?
2: 네. 그렇습니다.
0: 그러면 우리가 마이클 잭슨의 문너크를본지 40년 됐다는 얘기네요?
2: 그렇죠. 그게
0: 25주년 기념 공연이었으니까? 그렇죠.
2: 네, 네. <웃음> 그게 1983년이었으니까. 네.
0: 그러네요. 모타운 네. 뭐, 레코드 대단하네요. 이 디트로이트에 있는 그 흑인 전문 음악 레이블이죠?
2: 그렇습니다. 근데. 이 모타운이라는 이 이름 자체가 모타운이 디트로이트 이 도시의 별명이에요. 네. 어, 모터타운의 약자입니다. 자동차 산업 굉장히 발전한 그렇죠. 도시. 네. 네. 그래서 그이 레이블을 설립한 베리 고디 주니어라는 사람이 디트로이트 출신이었는데 뭐 다양한 일을 했어요. 그래서 뭐그 한국전 그 6.25 때 참전을 네. 하기도 했었고. 그리고 이제 제대하고 나서는 뭐 레코드 샵 그리고 무엇보다도 그 포드 자동차의 생산 라인에서 일을 한 경험이 음. 있다고 합니다. 그래서 어떻게 보면 이 모타운이라는 레이블의 음악 제작 시스템이라는 것이 자동차의 컨베어 이 벨트 시스템에서 모티브를 얻지 않았나 이런 아. 생각까지 하게 되거든요.
0: 나름대로 어떤 그 단계 단계마다의 책임자들 또 효율성을 이렇게 중시하는 그렇죠. 방식이군요.
2: 네, 네. 그렇습니다. 그이 베리고디 주니어라는 사람이 어, 처음 레코드샵을 그 운영을 할때 당시 이제 유행하고 있었던 리드맨 블루스나 이제 재즈나 이런 음악들의 관심을 많이 가지고 있었대요. 그런데 어느 날 우연히 마타도어스라는 팀을 이끌고 있던 스모키 로빈슨이라는 싱어송라이터를 만나게 됩니다. 스모키 로빈슨은 뭐 지금까지도 아주 위대한 그 R&B계의 탁월한 뮤지션 그리고 작곡가로 알려져 있는 인물이죠. 이 스모키 로빈슨이 어, 베리고디주니어에게 제안을 하는 거예요. 어, 당신 그 차라리 레이블을 설립을 해서 직접 음. 하고 싶은 음악을 만들어보는 게 어떻겠느냐? 음. 왜냐하면 베리고디는 본인이 이제 곡을 쓰기도 하는 사람이었기 때문에 이 스모키 로빈슨과 의기투합이 돼서 집에서 돈을 빌려서 레코드 레이블을 설립을 합니다. 네. 그 이름이 이제 탐라 레코드라는 탐라. 어, 이름이었고요. 네. 곧 이제 모타운이라는 이름으로 바꾸, 바꾸게 되는데 그게 이제 1958년의 일이었던 거죠. 음. 그 스모키 로빈슨 이 이제 메인 그 수석 작곡가로 자리를 하게 되고 설립하고 나서 그 베리고디는 바로 그 사무실이 있는 그 동네에다가 여러 집을 전세를 그러니까 그 얻어 가지고
0: 렌트를 얻어서 예, 예.
2: 얻어서 뭐 사무실 또는 가수들의 연습실, 녹음실, 마스터링 스튜디오 이런 용도로 이제 사용을 하게 되는데 네. 모타운 레코드서 아까 이제 컨베이어 벨트 뭐 이런 얘기도 했지만 모타운 레코드사가 음악을 만드는 그시스템이라는게 기존에는 없었던 방식이었어요. 뭐냐면 아. 그 거기에 이제 출근하는 다양한 그 직군의 사람들이 앉아서 자기 일만 하루 종일 하는 거죠. 즉 음. 작곡가들은 하루 종일 곡을 쓰고, 곡을 쓰고, 네 거기 이제 전속 그 연주하는 밴드가 있었단 말이죠. 네. 펑크 브라더스라는 이름에 나중에 이제 거의 한 10. 10여 년 동안 이제 모타운 사운드를 책임지는 인물들로 자리하는데 이 사람들은 그 쓰여진 곡을 늘 연주만 하는 거예요. 음. 그리고 가수들은 녹음실에서 노래만 줄창 하는 거고 그래서 이제 이런 식으로 완성이 된그 음악들을 매주 모니터링을 통해서 어, 이 곡이 괜찮다. 어, 이 곡은 좀 아닌 것 같아. 음. 이제 그걸 선별을 하는 과정을 거쳐서 그리고 또 이제 이 곡은 누구한테 주면 어울릴 것 같아. 이런 이제 시스템 확립을 통해서 어, 싱글 가수들이 싱글을 발표를 하고 어떤 그 대중적으로 알려지는데 어떤 바탕을 이루는 그런 시스템으로 자리를 하게 됩니다. 사실 이 모타운 레이블의 제작 시스템이라는 것이 지금 케이팝 제작 시스템과 크게 다르지 않거든요.
0: 그러네요. 네. 네, 각 분야가 이제 독립이 되 있고 네. 자신의 일에서 이제 사실은 이제 옆라인까지 그 알게 되는 건 이제 슈퍼바이저만 그걸 이제 총괄하는 그렇죠. 거고 네. 네. 그래서 이제 단기간에 빨리빨리 이제 곡들이 완성되고 또이 음악들이 이제 세상에 발표될 수
2: 있는지 그렇지. 이런 시스템을 만든 거죠 네. 음. 그렇습니다 그래서 이 모타운 레코드사는 어~ 불과 몇년 만에 차트 히트곡을 내게 되고 음. 어 (60년대에) 1 0년 동안 무려 (80곡) 가까운 수의 탑10이트을만들어냈 아, 엄청나군요. <웃음> 네, 그렇습니다. 음. 그래서 이게 참그 당시로서는 어떻게 보면 획기적인 일일 수밖에 없었던 게 R&B나 소울 음악은 결국은 흑인들만의 전용이었고 그 흑인 그 소비층 자체도 흑인들이었단 말이에요. 네. 근데 모타운의 음악들은 백인 중산층을 공략하는 데 성공을 합니다.
0: 음.
1: 그
2: 기본적인 이유 중에 하나가 이전에 이제 리듬앤 블루스 뭐 흑인 음악이라는 것이 어, 뭐랄까요. 그 보수적인 그 백인들이 바라보기에는 좀 저열하다. 어그 노랫말도 그렇고 너무 좀 외설적인 부분도 있고 좀 이제 그런 이미지를 가지고 있었는데. 그러니까
0: 흑인들에게 한정되어 있는 음악이었죠아요 그렇죠.
2: 예. 예. 사실은 뭐 백인 가수인 예.
0: 엘비스 프레슬리가 노래를 했어도 저급하다고 이야기하기뭐마찬가지였어요까
2: <웃음> 그렇죠. 예. 그런데 이 모타운에서는 전략을 좀잘짠 거예요. 그러니까 기존의 흑인 음악 리듬 앤 블루스에서 좀 벗어나서 좀더 시장, 확장된 시장을 좀 바라봐야겠다. 그, 그 방법 중에 하나가 어, 팝에서 여러 요소를 가져오는 거예요. 네. 그래서 아주 부드러운 그 현악 오케스트라 선율이라든지 부드러운 관악기 또는 어떤 리듬보다는 선율 중심의 그런 작곡 패턴이라든지 음. 이런 요소 그리고 가사도 어떻게 보면 좀 로맨틱한, 그러니까 끈적거리는
0: 걸좀 많이 빼내고,
2: 그렇죠. 흑들그 그렇죠. 끈적끈적한 네, 네. 걸 빼내고, 네, 네. 약간이
0: 낮에 들을 수 있는,
2: 맞습니다. 아, 방실방실한 밝고 네. 네. 상큼한 이제 요런 네. 이제 노랫말, 아주 로맨틱한 노랫말을 통해서 백인 중산층에게 다가갈 수 있었던 거죠. 음. 그렇게 해서 이제 1961년에 최초로 빌보드 싱글 차트 1위 곡이 탄생을 합니다. 바로 마블레츠라는 걸그룹이 노래했던 플리스 미스터 포스트맨이라는 곡이었어요. 이 플리스 미스터 포스트맨은 포스트맨 이후에 비틀스도 커버를 했고 카펜터스도 뭐 네. 리메이크를 했고 굉장히 잘 알려진 그 모타운의 고전 중에 하나로 자리한 작품인데 뭐 최근에도 할리우드 영화들 보다 보면 이 노래가 종종 등장을 합니다.
0: 60년대 배경으로 할때이 음악들이 네. 배경에서 들려오고요. 그렇죠. 어, 굉장히 많이 들, 아마 여러분들도 무슨 곡이지라고 하시는 분들 음악 들어보시면 아마 아이 곡이라고 바로 떠올릴 수 있을 겁니다. 네, 네. 이곡 들어봅니까? 네. 마블렛츠의 Please Mr. Postman 듣습니다. 자, 경쾌하면서도 아주 밝은 분위기의 음악이었죠. 마블렛츠의 Please Mr. Postman 듣고 왔습니다. 자 모턴 레코드의 실제 그 설립 이후에 최초의 이제 넘버원 히스송이다라고 네. 소개를 해주셨습니다.
2: 그래서 그 어떻게 보면은 흑인이 설립한 레이블, 그러니까 인디 레이블로 출발을 한 거잖아요. 그런데 이 흑인의 레이블이 메인스트림에서 큰 위력, 음. 을 과시를 하게 된. 그래서 우리가 지금 이제 R&B 음악이다라고 했을 때 떠올리게 되는 여러 이제 이미지들 그 원형이 바로 모타운 사운드에 있었다고 해도 과언이 아닙니다. 음. 초창기부터 이제 모타운 레코드사는 그 음반에다가 자기네들의 일종의 캐치프레이즈처럼 문구를 하나씩 오바쿠박 적어 넣었어요 그게 뭐냐 면 음. 모타운 사운드 해놓고 그 밑에 더 사운드 오브 영 어메리카
0: 그러니까
2: 젊은 미국의 사운드다라는 요소를 늘 이제 강조를 해왔습니다 그리고 그 전략은 아까 말씀드렸던 것처럼 그런 기존 흑인 음악과 차별을 이루는 이런 사운드와를 통해서 어~ 젊은층에게 먹혀 들어갔던 것이고요 이 (1960년대) 모타운 레이블을 어떻게 보면은 상업적으로 좀그 책임졌다고 해야 되나? 가장 큰 성공을, 상업적 성공을 거둔 두 팀이 있어요. 하나는 여성 보컬 그룹이고 하나는 남성 보컬 그룹입니다. 네, 일종의 중창단 그렇죠네 하나는 슈프림스또 슈프림스. 하나는 템테이션스라는 아. 팀인데 슈프림스는뭐 너무도 유명. 우리나라에서는 그다지 이렇게 인기를 얻거나 하진 않았었는데 어, 다에나로스라는이 걸출한 보컬리스트가 어, 이끌었던 걸 그룹이었죠. 네. 3인조 걸 그룹이었는데 이 엘비틀즈와 엘비스 프레슬리 또 머라에 캐리 어 이런 사람들에 이어서 어 빌보드 히트 넘버원 히트송을 가장 많이 가지고 있는 어 배출한 그런 팀이기도 하죠. 12곡의 1위 히트곡을 어 가지고 있는데 그첫 번째 1위 히트곡이 1964년에 발표됐던 Where Did Our Love Go? 라는 곡입니다. 이 수프림스의 그 60년대 수프림스의 대부분의 곡들을 작곡한 인물들은 어 브라이언 홀랜드와 에디 홀랜드 형제 그리고 라몬드 도지어 이렇게 이세 명으로 이루어진 작곡팀이었어요. 네. 그래서 이 소위 이제 홀랜드, 도지어, 홀랜드라고 일컬어지는 이 작곡팀은 수프림스뿐만 아니라 뭐 템테이션스 또 폴탑스 이런 그 모타운 레코드사를 대표하는 여러 팀들의 어 히트곡들을 만들어낸 사람들인데 그 이제 첫 1위 곡이 We're Did o u r l o o e Go라는 곡이었고 네. 또 하나는 그 템테이션스의 첫 1위 곡을 음. 준비를 했는데 템테이션스 역시 정말 이 특유의 부드럽고 아름다운 그 보컬 하모니로 특징되는 그런 팀이었어요. 스모키 로빈슨의 곡들을 이제 많이 불러서 히트를 했었는데 이후에는 좀그 사이키델릭 음악의 영향을 받은 좀더 강렬한 사이키델릭 소울로서 그룹으로서 거듭나게 됐는데 그 이전에 대중적인 성공을 거둔 최초의 곡이 1965년에 발표됐던 우리에게도 아주 친숙한 곡이죠. My Girl이라는 곡입니다. 음. 이렇게 두 곡을 이어서 준비를 했습니다.
0: 당시에 그 모터 레코드가 유행시킨 중장단의 형태를 보면 이제 똑같은 옷들이 있고 네. 그 리드보컬은 있고 나머지 멤버들은 뒤에서 이제
2: 똑같이 안무에
0: 코러스를 넣는 (웃음) 그런 형태들이 이제 만들어지죠. 슈프림스는 아마 여러분들 드림걸스라는 영화를 통해서도 그 이야기를 만나보실 수 있으셨을 것 같습니다. 1964년의 히트곡 슈프림스의 Where Did Our Love Go? 그리고 템테이션스 1965년도 히트곡 My Girl까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 자, well Did Our Love Go, Supreme Scream과 그리고 My Girl, The Temptations 음악까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악. 오늘은 음악 평론가 김경진 평론가와 함께 모타운 레코드 1958년에 설립된 흑인 음악 전문 레이블 모타운 레코드즈의
2: 히트곡들 만나보고 있습니다. 다음 음악 어떤 음악 들어봅니까? 네, 다음은 이 모타운 레이블의 부사장으로도 일을 했었던 네. 아까 말씀드렸던 스모키 로빈슨의 그룹 미러클스입니다. 음. 어, 스모키 로빈스는 정말 대단한 그 작곡가이면서 또이 사람의 목소리를 들어보면 마치 그 융단과 같은 그 부드러운 <웃음> 느낌이랄까. 그래서 네. 정말 아 어떻게 남자가 이런 목소리를 내지? 좀 약간 이런 느낌까지 드는 그런 목소리의 소유자이기도 해요.
0: 이게 좀 제가 편협한지는 모르겠습니다만 네. 그. 남성 호르몬 폭주하던 1 0대에는잘안 들려요. 그렇죠. 뭐가 이게 <웃음> 막, 뭐 뭐. 네. 그런데 이게 나이가 조금씩 들어가면서 이제 음악을 듣는 귀가 조금 달라지면, 야 진짜 노래 잘한다. 네 맞습니다. 네. 네. 최근에 브루노 마스가 이 스모키 로빈슨 창법도 약간 아, 비슷하게 그렇죠. 하는 것 같은 네. 느낌도 있었는데.
2: 네. 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 그래서 이 스모키 로빈슨과 미라클스. 그니까 초창기에는 미러클스라는 이름으로 활동을 하다가 이제 자기 이름을 또 앞에 내세우게 되죠. 음. 1 9 6 5년도에그 모타운 앨범 중에서도 또 걸작 중에 하나로 손꼽히는 'Going to a Go Go'라는 앨범에 수록된 곡인데 'The Tracks of My Tears'라는 곡이에요. 이 곡을 그 롤링스톤 매거진에서 모타운 레코드사의 가장 위대한 노래라고 어. 어, 평을 하기도 했습니다. 아, 그래요? 네. 오. 그래서 이, 이 곡을 그 딱꼬집어서 어, 들었더라고요. 사실은 이곡 국내에선 그렇게
0: 크게 알려진 그렇죠. 많이 그렇지. 사랑받은 곡은 네. 아니었는데. 네. 네. 네.
2: 그렇습니다. 그런데그 어떻게 보면은 60년대 적어도 한 60년대 중반까지 그 모타운 사운드의 그 특징적인 요소를 아주 잘 갖추고 있는 그런 곡이에요. 그러니까 이 트랙스 오브 마이 티얼스를 들으면 아, 모타운의 정체성은 이거구나라고 그냥 단순 단숨, 단순히 알수 있는 그런 작품이고 뭐 빌보드에서 이렇게 뭐 1위까지 올라가거나 하지는 않았는데 R&B 차트에서 탑 5에 들어갔었고 어, 이후에도 이제 많은 뮤지션들이 리메이크를 하, 했던 그런 곡입니다. 이 곡을 준비했습니다. 네, 스모키 로빈슨, 네,
0: The Tracks of My Tears. 이 스모키 로빈슨이야말로 저도 개인적으로 생각했을 때이모타운의 어떤 상징과도 한. 사실 이제 많은 사람들이 뭐 스티비 원더도 있고 마빈 게이도 있는데 왜 스모키 로빈슨일까? 네. 이제 모타운 레코드가 이제 출범하는 데 결정적인 계기가 되기도 했고 그렇죠. 어떤 이 모타운 레코드의 스타일을 확립시킨 맞습니다. 에, 그런 인물이다 네. 이렇게 볼수 있군요 네. 들어봅니다 트랙스 오브 마이 티어스 스모키 로빈슨 앤더 미라클스입니다 스모키 로빈슨 앤더 미라클스의 트랙스 오브 마이 티어스 듣고 왔습니다 음악 들으시면서 아마 저와 비슷한 생각들 하셨을 것 같아요 이제 마이클 잭슨이나 브루노 마스 같은 그런 소위 이제 에, 우리의 이제 가청 범위에 있는 네. 사실 뭐 60년대 음악이 못 듣는 음악은 아닙니다만 최근에도 이한 중년층들 됐을 때 실제로 이제 어린 시절부터 들었던 음악들에도 얼마나 큰 영향을 주었는지 그렇습니다. 80년대, 90년대, 네. 2000년대로 이어지는 이 스모키 로빈슨의 DNA를 확인할 수 있는 그런 음악들이었습니다. 네. 자, 네, 뭐, 시간을
2: 달린 음악, 네. 네, 모타운 레코드 김경민 평론가 이야기 나누고 있습니다. 네, 모타운의 여러 곡들을 듣다 보면 스모키 로빈슨의 이름이 정말 많이 등장을 합니다. 스모키 로빈슨이 네.
0: 사장 같아요.
2: <웃음> 그러게요. <웃음> <웃음> 예를 들어서 앞서 들으셨던 그 템테이션스의 마이걸도 스모키 로빈슨의 작품이었죠. 네. 그리고 뭐 이후에도 수많은 곡들에 이제 그의 이름, 그의 크레디즈 크레딧에 이제 그의 그의 이름이 담겨 있는데 이런 사운드가 변화하기 시작한 게 60년대 후반에 들어서면서부터 그러니까 1967년에 아까 말씀드린 그 홀랜드 도지어 홀랜드 이 작곡팀이 모타운 레이블 측에 불만을 가지고 네. 어, 소송을 제기해요. 를 그러니까 결국은 이제 돈 문제였던 건데 어, 결국 이제 모타운을 떠나서 자기네들이 별도의 레이블을 만들게 됩니다. 사실 이들로서는 잘한 선택은 아니었던 것 같아요. 왜냐하면 이들의 커리어는 이후에 그다지 어, 주목받을만한 그 작품이나 뭐 이런 활동이 없었거든요. 네. 어쨌든 그 모타운 레코드사를 홀랜드 도지어 홀린데 홀랜드, 홀랜드가 떠나고 나서 그 뒤를 이어받은 인물이 노먼 휠필드라는 음. 어, 프로듀서이면서 작곡가인 인물입니다. 그리고 뭐 니콜라스 심슨, 아, 니콜라스 애쉬포드, 발레리 심슨 요 부부 작곡가, 작곡팀이 또 영입이 되면서부터 모타운 사운드에 좀더 팝적이고 좀더 어떻게 보면 실험적이고 좀 진보적인 소울 음악이랄까? 이런 사운드가 어, 도입이 되기 시작을 하죠. 부부는 그룹도 결성했었잖아요. 에시보드 앤 심슨이라고 그렇죠. 근데. 네, 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 그렇습니다. 그래서 에시보드 앤 심슨 같은 경우는 이제 그 수프림스의 다이애나 로스가 솔로로 독립하는데 큰 역할을 했던 어, 인물들이고 네. 노먼 휘필드 같은 사람은 그 템테이션스가 굉장히 탁월한 그 어떤 소울 락락 사운드 그리고 프로그레시브 소울, 사이키델릭 소울 이런 좀 진보적인 영역에 어 음악을로 거듭나는데 큰 역할을 했던 인물이 되죠. 네. 하지만 그 상업적 상업성의 측면에서 모타운이 어떻게 보면은 위기랄까? 약간은 좀 주춤하던 시기가 60년대 후반이기도 해요. 그런데 그런 그 레이블에 어떤 새로운 동력이 된 팀이 음. 등장을 하는데 바로 마이클 잭슨이 리드했던 잭슨 5입니다. 잭슨 5. 네. 네. 당시에 마이클 잭슨이 11살 밖에 안 됐었어요. 그런데 리더였 춤은 제일 잘 추고 노래도 제일 잘. 그렇죠. 뱅글뱅글
0: 돌때 보면 네. 야, 정말 잘 돈다.
2: 맞습니다. 네. 그래서 그그 그 쟁쟁한 형들을 제치고 이제 리드싱어로서 잭슨5를 이끌었던. 그 잭슨5를 모타운 레코드사로 끌어들이는데 큰 역할을 한 인물이 바로 다이애나 로스예요. 네. 다이애나 로스가 그 특히 마이클 잭슨을 굉장히 아꼈다고 하죠. 그래서 마이클 잭슨은
0: 데모, 네, 연애설도 있었어요.
2: <웃음> 80년대. 네, 어머니같이 생각을 꾸준히 해왔다고. 그렇죠. 그리고 음악적인 아버지는 제임스 브라운이고 이제 마이클 잭슨이 그런 얘기 많이 했었는데 어쨌든 그 어린 마이클 잭슨의 역량을 확고하게 엿볼 수 있는 곡, 오늘 마지막 곡으로 준비를 했는데요. 1969년도 데뷔 앨범, 나 i a n 스프 o 젠 s p r e s e n t h e Jackson 5 라는 제목의 앨범에 수록된 곡이죠. I Want You Back 이라는 곡인데요. 이 곡은 요즘에도 정말 많이 들을 수 있습니다. 여기저기에서. 뭐 영화에도, 그 마블 영화에도 음. 삽입이 됐었고, 뭐 광고에서도 들을 수 있고. 그래서 어, 뭐 모타운의 명곡, 잭슨 c k s 5의 아주 탁월한 명곡 중 하나고, 이 앨범을 시작으로 잭슨 c k s 5의 커리어는 그냥 밀리언셀링이 연속이 돼버리는 그렇죠. 거죠. 모터운을
0: 네. 하면 이제 잭슨5가 돼버리는 거죠. 네. 네. 자 아, 다이아나 를로스가 뭐 소개한다고 의역하는 게 낫겠죠. 그렇죠. 네. 소개하는 잭슨5의 그 기념비적인 음반 속에서 I want you back 들으면서 김경진 평론가와는 작별 인사 드립니다. 내일도 모터운 레코드 그두 번째 시간으로 어, 초대하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.